0: Сегодняшний день глава, которую мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Хукат. Один из интересных моментов, который мы находим в Парашат Хукат, это грех Муширабейну, Из-за этого греха, который тоже говорит, то, что из этого греха Моширабейну не заходит в стране Израиля. Начинается это с тем, то, что сестра Моширабейну... Миряма она в конце 40 лет, то, что еврейские народы находили, находились, они в пустыне, в конце 40 лет, Миряма Ривья скончалась, и, как мы знаем, нашим мудрец уже рассказывают неоднократно, то, что три вещи были у еврейского народа в течение 40 лет, когда они были в пустыне. Первый — это был ман, это был благодаря Моши Рабейну. У нас был Ананя, Кавод, слава, облако славы, которое было как сохранение, которое был путеводитель, который помогал сохранял еврейский народ и всех плохих вещей, эти облака, которые были благодаря и за заслуг Ааруна Коина. И третье, это был Бер, это был колодец Мириама, который был благодаря и за заслуг Мириам, сестры, сестры Мошель и Аарона. И рассказывает нам Тора в Парашатхукат, Хукат то, что Мириам, Маливия она скончалась, ушла с этого мира. И в итоге этого еврейский народ, они остались без воды и с смертью как бы Мириама тоже ушел от еврейского народа этот колодец. это колодец, что мы знали, это был очень чудесным Вообще Это было большое чудо, который, в буквальном смысле, ходил с еврейским народом по всех станциях, где бы еврейский народ не находился бы. И после того, как Миря Маневья, она скончалась, ушла, ушла с этого мира, то тоже колодец не было с еврейским народом. Увидя эту вещь, еврейский народ начал сбунтовать против Моше, против Моше, говоря, то, что Моше... Было бы хорошо, что мы умерли бы с нашими братьями, которые умерли в течение 40 лет. Да, как мы знаем, тоже в течение 40 лет все дором и они умерли из-за греха как бы, посланников, потому что они плакали без причины, как бы, плач, который у них было. Было бы хорошо, что мы умерли как бы с ними. И умереть сейчас с смертью, когда человек умирает как бы без воды, это намного страшнее и намного хуже, чем просто, как бы, смерть. И они сказали, мне было бы хорошо умереть там. И вторая вещь, они говорят, что зачем нас вытащили, как бы, из Египта, и вы не нас не завезли в том месте, где вы обещали. А все наши мудрецы, то что тут было, как бы, две момента, которые еврейский народ, скажем так, взбунтовал против мошер -бен. Первый момент, Первый момент, это был то, что они сбунтовали против Мошерабейну, именно сам факт то, что Мошерабейну привез их в месте, где не было, где был очень плохое как бы, место, как бы, в пустыне. Почему ты, Мошерабейну, привез нас именно в этом месте? То, что нету воды, нету абсолютно ничего. И с другой стороны, тоже это был, скажем так, сбунт против Творца, то, что Творец это тот, тот кто вытащил еврейский народ из Египта. И почему Творец не вытащил нас из Египта? С двух сторон еврейский народ сделает этот бунт против Моше и против Творца. Если мы внимательно посмотрим на самом деле, что мы сейчас пройдем как бы с посмотрим вместе как бы, что написано в Торе прямым текстом, на первый взгляд нам абсолютно непонятно, где же в принципе находилась проблема, в чем была, в принципе, проблема у Мушарабейна? Мы видим то, что в конце творец говорит то, что Мушарабейну, потому что ты сделал определенную вещь, из-за этого ты не зайдешь в Израиль. Посмотрев простой перевод даже слов, которые говорит нам Тора: неясно, в принципе, где был сам грех. Где был сам грех? И наши мудрецы, начиная от решены, начиная от. Раши, Рамбам, Рамбан, Ибн Эзра, все Аврахаемы Кадош и до сегодняшнего дня все большие-большие мудрецы стараются понять, в чем же была проблема, и мы с Божьей помощью, и с нашими силы, чтобы в конце поняли, настолько было велики, вообще трагедия произошло с Мошерабейном и со всем еврейским народом с этим как бы маленьким частью, как бы рассказа, который тут сейчас рассказывает который, на первый взгляд, дорогие друзья, посмотрев чистый именно текст, мы... вообще, можно было просто пропускать этот вещь и не заметить то, что да, где, что есть, в принципе, в этом такого, именно такая большая вещь. <как> мы с Божьей помощью пройдем, как бы, псукин сначала, и потом зайдем в глубине всего этого, как бы, в чем было, как бы, прийти в этом грех. И говорит Творец Моше Рабейну следующие слова. Говорит Моше, возьми свой посох, Собирай весь народ, ты и Арон, твой брат. И заметим что каждое слово тут чрезмерно важно. И вы будете разговаривать со скалой перед их глазами, и он, как бы скала, даст воду. И вы вытащите воду, и дадите им, вытащите воду из скалы, и дадите им, всему еврейскому народу, Значит, повеление Творца заключается в чем? То, что разговаривать со скалой. Да? Во-первых, Муша Абену берет, должен был взять свой посох. Как мы знаем, это посох, который известный посох, мы же дали в прошлом году урок, откуда это вообще посох, все произошло. И все эти чудеса в Египте и в течение всей этой истории, которые мы знаем, это тот посох, который Муша Бену брал себе в руки. Творец говорит, ты должен взять этот посох. Непонятно почему. Но что ты идешь возле скалы и ты разговариваешь с ним? И скала даст как бы воду. И этим ты дашь воду как бы, народу. Тут, как бы, мы же замечаем, то что сам ты же прослушался, как бы текст нам непонятно, зачем нужно взять посох, Разговаривать со скалой, собрать весь народ, где тут раньше говорит, что это один из мест где очень маленькое пространство, это было чудо, то, что очень маленькое пространство было в состоянии держать очень большое количество как бы, народа, взять весь народ, чтоб был, чтобы они были свидетелями этого большого именно чуда, которое творец хотел, чтобы тут произошло. Должны понять, в чем должно было быть чудо, и где была именно ошибка. Но это то, что при написано. И посмотрим, что Моше Абину сделал. В войках Моше взял Моше свой посох перед творцом, так как Его было заповедано, он взял действительность и посох и собрал Мошеи Арон весь народ <coughs> перед скалой. И сказали они следующую вещь: Шимуна Хамурим. Слушайте Хамурим. Хамурим переводится тут, как бы Раши дает разные глупцы или там. Муримет Мурагем, вы как бы ведете против, как бы, ваших, как бы, учителей. Да? Разно, как бы, объясняем, что это значит. Другими словами, ну тут нашим древцей, объясняет то, что был в ярости против еврейского народа. То, что вы, как бы, такой именно, как бы, народ. Должно быть очень осторожно, когда мы тут говорим. Это то, то что раньше говорит, Сарбаним, нашунивани, шотим. Шотим это вы глупцы. Шотим это вы глупцы. Это что мы уже обсуждали в русском роде. Воймер шимуна морим, хамина села, а за Разве мы, мы с этого скалы мы можем вытаскивать, вытаскивать вам воду? что это значит с этой скалы мы можем вытаскивать вам воду. Объясняют наши мудрецы то, что скала, которой, из-за чего, из-из которого из как бы выходила в принципе вода. Все время эта скала, она потерялась среди, как бы, много, как бы, как бы, в горы или между, как бы, других, как бы, скалов, которые были там. Она потерялась, и никто не мог видеть, где же эта, как бы, скала, откуда выходила все это время, как бы, вода. Еврейский народ говорил, Мошабену, какая разница, вытаскивай один из этих других скал, как бы, в воду, в чем проблема. И Мошабену сказал следующую вещь, то, что Разве, что выйдет вода из скалы, которую Творец не заповедовал? Разве, что из из скалы, которую вы захотите, из любой скалы, выйдет вода, когда Творец этого не заповедовал? Это то, что Муш рабейну говорит еврейскому народу, и мы заметим, замечаем, просто заметим уже имеет просто, просто в голову то что какой дискуссия как Ашем обращается к Рабейну, и как Мошерабейну обращается к Творцу и мы сейчас посмотрим что там произошло и как бы ответ этому всему как бы то что Мошу не заходит как бы, в Израиль то этого ясно мы это с Божьей помощью еще все это объясним и поднял Моше свою руку ваях Эласела и он ударил на скалу через свой посох по два раза Машрабину ударяет на скалу два раза и вышел вода очень много вод вышли в Атештайда и народ в действительности выпил воду значит что тут произошло Машрабина поднимает свой посох и ударяет на скалу дважды и вода выходит. На первый взгляд, уже задуматься, что Творец хотел от него, и что Мошабену сделал. Явным образом мы видим то, что Творец сказал ему, разговаривая со скалой, это явным образом, даже без комментариев, чтобы посмотреть. И Мошабену что он делает? Он берет и ударяет на скалу. Причем дважды. Это, на первый взгляд, уже кажется, то, -то как мы зайдем как бы, в глубине. После того, как все эти вещи, все эти вещи происходят, выходит из действительности вода для народа, обращается творец к Моше и Иарону. Говорит: Творец Моше Иарону, Я аналогиман би, потому что вы не поверили мне Лиха чтобы осветить на Израиль, чтобы осветить меня среди еврейского народа еще раз повторяем потому что вы не поверили мне нужно подумать и понять в чем Моше и Арон не поверили в Творца и этот вещь должно было быть Киду Шашем и не осветился мой имя среди еврейского народа Значит, Тут желание Творца было в том, то, что должно было быть определенное освящение Творца, и этого не произошло. Лахен из-за этого говорит Творец. Лутавиу это это Этот народ вы не завезете в стране Израиля. И не просто это было, слава дорогие друзья, это было с швуа. Творец поклялся то, что он, что... Моше и Арон, они не заведут еврейский народ в стране Израиля. Значит, было тут, не было воды у еврейского народа, народ идет, бунтует против Моше и Арона. творец обращается в Моше Разговоре со скалой, Мошабин ударяет дважды, и Творец говорит, то, что тут должно было быть Киду Шашем, освящениями отворца Творца этого не было, и вы меня во мне не поверили, и из-за этого вы не зайдете в Израиль. Что тут должно было быть произойти, дорогие друзья? Что тут должно быть такого великого? Посмотрим все эти истории, которые были до этого. Золотой телец. Потом <как> все эти истории с Митонамием, которые хотели кушать, которые хотели мяса в, в, в пустыне. И все эти бунты, которые они делали, 10 испытаний, которые весь народ испытывал от Творца, от мы знаем в Перке, вот как рассказывает. И так далее, всех этих историй. И при всем этом, тут Творец говорит, то что тут, в этом месте, должно было быть Киду Здесь, именно на этом месте, на этот раз, когда был этот бунт, должно было быть освящением от Творца. Вы мне не поверили? и не было освящения Творца, из-за этого вы не заходите в Израиль. Где же грех? В чем заключается грех, и что должно было было быть то, что не произошло из-за ошибки Моше? Дорогие друзья, на этот вещь дается, как я уже сказал, невероятно много-много объяснений. Только я сегодня я в один из книг, мне кажется, если не ошибаюсь, 23 раз объяснения было дано из разных как бы, комментаторов, в чем же было в действительности тут грех Только толькохаййма должен что уже на этом месте приводит 10 разных объяснений, которые дается и мудрецы следующего поколения они посмотриы как бы, комментарии которые были до них многие из них оповергают как бы эти объяснения из-за того, что из-за сложности понятия, как бы, в тексте, то, что эти все вещи, как бы, не сходятся. Они оповергают и говорят, что эта вещь не может быть, это объяснение не может быть, это неправильно, из-за этого дают другое объяснение. Все, у всех есть большая сложность понять, в чем же был грех. На первый взгляд, очень тяжело понять эту вещь, и что должно было быть Киду Шем, и что он был действительно грех. Мы собираемся, собираемся с вашей помощью пойти по путям Ораха Кадуша сегодня, посмотреть как Архай Макадуша объясняет это все и через это с Божьей помощью мы пойдем на невероятный большой урок который мы можем взять с Божьей помощью для нашей ежедневной жизни и понять величие Торы который мы можем взять большой урок именно от этой истории до того как мы зайдем в объяснение мы обязаны понять большую основу говорят наши мудрецы и мы решены, как а нахну, не Адам. Если предыдущие поколения, предыдущие поколение мы говорим, не поколение Моши дорогие друзья, идет поговорить. а решены предыдущие поколение, это значит, не время Шухонаруха, Рамбама, Раши, Рамбан, это были решены предыдущие поколения. Если они как ангелы, мы как люди тогда. А если мы смотрим на них и имеем да? А если мы рассматриваем их то, что они как люди, тогда мы как ослы. Что это значит? Когда мы идем и сравниваем нас с определенными великими людьми и праведниками предыдущего поколения, я еще не говорю поколения Мушерабейну и Амушерабейну вообще, и просто поколение, который был 200-300-400-500 лет тому назад, от этих великих людей Если мы думаем, то, что они так, точно так же, как мы имеется в виду у них было такое же телосложение, и так далее, и так далее но их действия, их духовный уровень их... то, что от них требовал величие их, точно так же, как, как наш и мы можем понять их нашими простыми как бы, понятиями мы должны понять то, что Разница между нами и ими существительно разная, так как существительной есть разница между человеком и ангелом. Между человеком и ангелом ты не можешь сравнить, это человек это ангел, это другой сущность абсолютно. И если ты думаешь то, что Он человек, как говорят наши мудрецы, тогда точно так же, как и существительное разница между человеком и ослом точно так же есть разница между тобой и предыдущим поколением. И мы говорим сейчас о предыдущем поколении, но давай пойдем еще поколение до этого. Поколение Геоны, поколение Ришены, поколение э -э -э талмудистов и которые поколение, назад, поколение, которые были поколение 20 лет тому назад, поколение во время разрушения храма, и идем дальше, когда были пророки, и уже не говоря о Ширабейну, дорогие друзья. Когда мы говорим о этих великих людях, мы должны быть чрезмерно осторожны, что не ошибаться, когда что-то мы говорим, то что да, этот праведник согрешил и что-то делал, нужно быть... Это очень деликатные вещи, очень тонкие вещи, и чрезмерно осторожно мы должны относиться ко всем этим делам. И как мы знаем, когда как мудрецы часто выражаются таким выражением, то что Давидом Мелех казалось бы, он согрешил. Но мудрецы говорят, что если ты думаешь, что Давид согрешил, ты ошибаешься очень сильно, потому что ты не понимаешь и можно объяснить, почему. В чем был действительно грех, что была ошибка на его уровне, в чем была как бы в этот... Но чрезмерно важно понять вот этот сам просто отношение, сам просто вот это отношение. Я помню, когда был в Вишиве, приехали к нам э -э, к то американцы молодые ребята, студенты и так далее, и один из парней встал и сказал: "Творторуна Шабад, мы сидели за шабадным столом", и один из парней встал и говорит про праца, в Цах, Иаков, и я понял тогда, еще был как бы новеньким вещи как бы, и так далее, но даже для меня был чрезмерно как бы ты чувствовался какой-то там не совсем большим на уважение к працам. На тот момент стал наш авин, наш который наш был преподавателем, годами. Он стал, тоже был на, на трапезе, и он сказал, «Я очень сильно извиняюсь, хочу тебе просто попросить, когда ты говоришь просто про наших, про отцов, будь просто чрезмерно осторожным». Прежде всего, просто чтобы никто не ошибался, когда говори то, что ты хочешь сказать в этот, но знай то, что это не простой человек, это не тебе ни друг, ни какой-то этот, этот. Даже можешь себе представить величие, наших праотцов, уже не говоря, о в Абрамицах, Яков и, и так далее. Чтобы чрезмерно, деликатно и осторожно. Но Тора выражается и говорит, то, что да, Моширобейн с действительности сокрешил. Мы постараемся с Божьей помощью понять, в чем же была ошибка и что должно было быть выйти из этого и где в действительности ошибся Маширабейну и почему Маширабейну не мог зайти из-за этого в стране Израиля. Архайм Макадош приводит, как мы уже сказали, 10 разных объяснений, которые берется Раши, Рамбан, Рабину Хананел и так далее. И Архайм Макадош говорит, объяснение очень прекрасное, хорошее, но не сходится это все словами. И не только я говорю, предыдущие поколения Раввины они тоже другие другими мнениями, потому что очень сложно понять, в тонкость этого греха. И Архайм Макадош приводит нам, Мидраш Яркут-Чимони. Мидраш Яркут-Чимони, как мы знаем Мидраши, они являются устной торой. И наша устная тора говорит нам, в чем же была грех Мошерабейну. Написано Яркут-Чимони то, что Мошерабейну в этом действии, в этом действии были четыре разные греха. И так и написано. Я ан потому что вы не поверили мне, в чем не поверили мне, объясняет Дамитраш, арбаха таоткатувкан, четыре разных греха написано, говорит здесь, лоэмантем, вы не поверили, локедаштем, вы не осветили, маалтем и мерите. Четыре разные выражения, где Творец говорит, вы не делали, говорит, правильно, что это значит, вы не поверили мне? Я вам не сказал ударить на скалу, и вы ударили. Но вы не осветили Мое имя, Леви, Колли Исраиля, Воселахи, Майи, Икол села, вы не осветили Мое имя, то, что еврейский народ попросил, чтобы вытащили воду из любой скалы. Еврейский народ сказал, какая разница, Мошрабейну, ты ищешь эту скалу, откуда постоянно выходит вода, вытаскивай из другой скалы. И Мошрабейну говорит, нет, если Творец не заповедовал, как же выйти из другой, из другой габы, скалы. Это было не Киду не освещение имя Творца. Мы с помощью еще объясним это все. Маалтем -а Что такое Маалтем? Это значит то, что разве что с этой скалы может выйти, как бы воды, если творец не заповедовал? Да? Это еще третий. А что меритем? Это значит, барте мила села, шана лава перек. А что такое меритем? Это значит, веди барте мила села, вы должны разговаривать со скалой, и вы не разговаривали. Веди барте мила села, шана перек, и хад, виа варте и вы переходили через мои слова, и до как бы слова мидраша. Значит, тут уже Мидрашам уже нам говорит, ошибка была первая, то, что Творец, он хотел, чтобы со скалой Мошрабейну да разговаривал. И посох, который Творец сказал, не было дано, чтобы он ударил. Мы должны понять, почему. А Мошрабейну ударил, это была, говорит, ошибка. Еврейский народ хотел, чтобы Мошрабейну вытаскивал воду из всех, которые как бы, находящихся тут, как бы, скал, да, должно было быть так. Вы не сделали это, была, говорит, ошибка. И ты сказал то, что разве что творец видошит из любой скалы, если вы не были заповеданы, это тоже, говорит, было говорит, проблематично. Теперь, объясняем сейчас каждый из этих моментов, и что Можешь рабину подумал, и где же было тут именно тот неосвящение имя Творца и почему Шабэну не заходит в Египте, в, извините, в Израиль. Первый момент. Как мы уже сказали, дорогие друзья, это был в чем то, что Творец сказал Моше возьми посох. Для чего должен был в чем был задумка бы Творца, когда Мошерабейну сказал то, что возьми этот посох? Возьми этот посох должно было быть не для того, чтобы Мошерабейну ударил, а посох должен был бы Мошерабейну держать. Для того, чтобы показать, что он связан с Творцом. Так как мы видели с Амалеком, когда Маширабейну, когда у еврейского народа была война с Амаликитянами, просто то, что Маширабейну держал этот посох и активно ничего не делал. Это не во время, это когда Маширабейну был с, с Египтя, в, в Египте в, с фараоном, то, что это превратился, okay, это было у Аарона, там, как бы в змей или там его посох, это был, когда с Ашимом разговаривал, что превратился в в змеи и так далее или там разные чудеса, которые с ним происходили, нет. тот факт, что Машерабину держал, это уже как бы, должен был бы показаться, что, что он как бы связан именно с творцом с с верховными не служила на этот раз этот посох не должен был бы быть здесь для того, чтобы Машерабину ударил бы на скалу. а Машерабину что подумал? Машерабину сказал, что если Творец заповедовал как бы взять посох, и потом говорит Творец, что? Возьми, говорит, из себя посох, и будешь разговаривать со скалой, и ты дашь воду, и ты вытащишь воду из скалы. Шабанус сказал, что значит, может быть наверняка нужно сделать оба вещи. Если получается, мы зайдем что в деталях, он идет очень в деталях, как может быть то, что только чис чисто из-за разговора может выйти вода из скалы? Творец сказал, разговаривай! Мошабену говорит, может быть, нужно и разговор, и удар? Может быть, оба нужны? И Мошабену по мнению Рахаима Гадуша так и сделал: И удар, и разговор. И Раши тоже, по тоже идет на это направление. То, что должно было быть именно таким образом, как что, через разговор, то, что должен был давить из скалы? И говорит у Раха Макадош: Кадош, то, что Мошу Рабейну мог подумать и таким образом, и можно было бы сказать и по-другому, то, что да, только именно разговор. Но сказал Мошу Рабейну, я могу объяснить слова Творца, то, что в желании Творца есть что? И что был удар, и что был разговор. И что будет, если я только буду разговаривать со скалой, а Творец имел в виду, что я должен еще ударить? Очень логично сказать то, что Творец говорит мне, возьми посох, для того, чтобы так, как в других разах, я брал и ударял на скалу. Мы не забудем то, что во время, когда еврейский народ вышел из Египта, тоже было такое чудо, то, что Творец сказал, удар, А тут Творец говорит, не, не, разговаривай! Потому что Абейну говорит, это же логично, что, чтобы я этот способ взял и ударил. И да, Творец говорит, разговаривал, и тоже разговор, чтобы был. А что если действительно, если Творец хочет оба вещей, и слова Творца я могу таким образом объяснить, а я только буду разговаривать с ним, и со скалы не выйдет вода, тогда что это будет? Будет осквернение Творца. Творец говорит с Моше одно, и это не случается. Значит, творец, творец не может этот вещь делать. Говорит, логично было бы для Моше чтобы пойти на этой стороне, объяснить слова творца на эту этот, на этот, на как бы сторону, сказать что логичнее, чтобы выйти таким образом, и разговор чтобы был, и удар чтобы был. Только, чтобы, только чисто, чтобы через разговор как бы, выйти, то, что слова будут в состоянии, что вытаскивать именно из скалы, как бы, воду. Окей, тогда когда происходят определенные действия, через, через удар, через что, да, это может быть больше, как бы, возможно, что вышло чудо. Чисто, как бы, разговор. Да, может быть, это то, что творец имел в виду, но если не так имел в виду, но более логично сказать то, что да, нужно быть удар если я делаю только через разговор, может быть только хирула шейм, может быть освящение имя Творца. Говорит, Мурахайма Кадош, сторона, почему Мо выбрал то, что и разговор, и этот, чтобы не было осквернения имя Творца. Осквернение Творца может быть оба вещи, то, что Творец хочет. Это был первый момент. Второй момент, что было? Разговор должен был быть, и Мушабин него, как бы не разговаривал, только не был разговор. Не было именно то, только говорят разговор. Это был второй именно проблема. И удар с одной стороны, то, что Мушабин ударил, это было не, не надо было. И второй, то, что именно разговор. Так мы уже объяснили это все вместе. Третья вещь, дорогие друзья, в чем была? То, что еврейский народ попросил вытаскивать из любой как бы, скалы, в чем проблема? вытаскивая из другой скалы. И Машабин говорит нет. Почему? Потому что скала, которая вышла, пусть этого и выйдет. Если творец не заповедовал, чтобы определенной скалы выйдет что-то, оттуда выйдет, должен быть именно чудо, что выйдет из другой, именно, любой именно скалы. Орахай Макадош объясняет этот момент очень интересным образом. Как бы тут было две стороны, да, мы понимаем. С одной стороны было то, что еврейский народ требует из любой скалы, и Муширабейну говорит, нет, только определенная, как бы, скала. Это две, как бы, тоже этой стороны, да? Теперь, объясняет нам, Орахай Макадош, в чем тут действительно заключаются, как бы, проблемы. Говорит нам, Орахай Макадош, то, что Муширабейну считал, тоже такой же путем, так как мы сказали... Во время с посохом. А именно, с этой определенной скалы выходила всегда вода. Теперь, чудо происходит в этом мире тогда, когда это не происходит просто так. Чудеса не бывает просто творить то, что делает просто ни с того ни с чего. Чудеса происходят потому, что это мухрах то, что называется. Есть необходимо, что эти вещи происходили. Так говорит Моше, в чем есть необходимость, чтобы чудо происходило на любом, как бы, другом, на скале, который до этого вода как бы не выходила? С этой определенной скалы, которой все время, это выходила как бы вода. Больше логично сказать то, что и дальше выйдет эти скалы. Сейчас сказать то же с другой стороны и творить еще новое чудо будет делать? Нету никакой необходимости, что с этого выйдет. Из-за этого говорит Моше, вы говорите, то, что из любой скалы нет, если Творец не захотел и с этой скалы не выходили, с этих скал не выходил, почему сегодня сейчас должен выйти? Сейчас, до этого времени выходила с этой определенной скалы и с этого должен выйти. Это было две еще как бы проблематичных моментов, то, что Творец не сказал Мошир как бы, Абейн. Значит, Тут была сторона объяснить определенным образом, таким образом, и сторона сказать другим образом. И тот факт, дорогие друзья, то, что Маши являлся пророком, это еще не дает нам понять, что через пророческий образом он мог бы понять, что имеет в виду Творец. Потому что наши мудрецы говорят, мудрец, он выше, чем пророк. Был Маши пророческое видение. Но объяснить его, что это значит, каким образом это нужна как бы, мудрость. Так говорит Архай Макадош. Тот факт, что был Муша Абейну как бы пророком, и он получил этот Мудрость это, чтобы понять таким или таким образом это от человека. Это от человека мудрец больше, чем как бы, пророк. Так и говорят наши мудрецы. И теперь. Муша по словам Архай Макадоша и разговаривает, и ударяет чтобы не дай бог не вышел хирула шем, не дай бог, что не вышел тут осквернением Творца. А что на стороне, если действительно если Творец имеет в виду таким образом? И более логичнее сказать то, что Творец имеет в виду так, и с определенным э, выйдет как бы вода из определенной как бы, скалы, которые все это время выходила. И логично сказать то, что Творец, то, что заповедовал, выход, то, что выйдет через удар и через разговор. Более логично сказать таким образом. И если, не дай Бог, на другой стороне сказать, что только разговор, и от любой скалы менее, скажем так, вероятность всего этого, и не дай Бог, если я неправильно объясняю это все, то будет Хилулашем оскворение имя Творца. И Моше действительно делает, так мы уже сказали, и удар, и разговор по мнению Архэма Кадаш. И в действительности выходит, то, что Моша ударяет дважды, и выходит вода. Теперь. Приходит творец Моша и говорит, Моше, ты не заходишь в Израиль, потому что не было тут освящения имя Творца. Теперь посмотрим, я хочу прочитать вам слова Раха и Макадоша, в чем, в действительности была именно проблема, и что должен был бы здесь выйти, и почему Моша не зашел в Израиле, и что бы было, бы, если бы, в действительности было бы тут освящение имя Творца. гаврина наму Рахай после того, как мы все это поняли, мы можем сейчас понять, когда, что Творец имеет в виду, вы не поверили мне, что то значит, Моша рабыну не поверил Творца, что вы не освятили именно Мое имя. Говорит Вархай вы решили, что мое объяснение, слово, которое я сказал вам, вы, скажем так, наклонили на стороне, чтобы не вышло никакой осквернение имя Творца. А в чем была бы другая сторона, что Творец только через разговор вы вытащит воду без удара, это чушь далекая вещь. Из любой скалы может выйти вода. Это была бы вторая сторона, которую Мушавена не решил таким образом, а с другой стороны он решил. Ведавка Ледия Акаа, только через удар. Велахихратэм и Вине сказали на стороне то, что да, осветится имя Творца через даже разговор. И из любой скалы, которую Творец именно может захотеть, и даже без удара, чтобы захая, миткадеш что таким образом был бы освящение имя Творца, только через разговор Мошерабейну сказал бы то, что выходи именно вода и из любой скалы, которая могло было быть там, не только определенная вещь не ограничивает Мошерабейну только сила Творца в определенном, как бы скале. Он говорит в руках Творца. Все абсолютно делать, даже через разговор, даже через именно слово. И кишепазы я, греляем когда не вытящие афилла доме, то что даже несуществительный вещь, кошеу, любой вещь, скала, что такое, как скалы может выйти именно вода, мафлина, сот, бедибур что он может вытаскивать только даже через разговор. Через слова Маше потому что было желание Творца в этом, может вытаскивать именно себе воду? «И вы должны были верить во мне, что да я буду да делать именно такое чудо» «Что я да могу именно эту вещь делать» «Что я да в состоянии этого делать» амихуш что вы даже были верить в то, что да, Творец может именно этого делать. Да, даже через этого. Получается, нужно было быть доверие от, со стороны Моше и этого Творца, нет никакой проблемы. Может вытаскивать через слово, да. Это кажется чрезмерно далеким, кажется чрезмерно нелогическим. То, что это да, может выйти такой вещь. Это кажется чрезмерно нелогическим, то, что из, выйдет сейчас чудо из любой скалы. Да. И это то, что Творец говорит, вы не верили мне. Вы должны были верить в то, что да, в творец состояние этого делать. И, в принципе, спорно тоже идет на, чуть -чуть объяснение как бы по-другому и говорит то, что они должны были именно верить. В то, что да, может именно творить эту вещь делать, такой гигантский чудо. А есть как бы, разные как бы, уровни как бы чудеса, чудеса, которые через определенные действия, и самый высокий уровень как бы чудеса говорит нам, спорно то, что это чисто просто разговор, чисто от слов. Происходит определенная вещь, как Маршавинус сказал с если есть желание, Если будет желание творца, сейчас раскроется как бы земля, и они упадете. Через что? Он никакой действия руками не делал. Слова, весь творение абсолютно подчиняется рукам, как бы словам как бы творца. И этим образом должен было быть что? Кедуш Ашем. Это то, что Ашем хотел, творец хотел, чтобы еврейский народ увидел то, что что? Через слова Творца, и все желания его, даже в Египте, даже в пустыне, даже где бы еврейский народ не находился, бы, Он может дать хлеб человеку в любом состоянии. Из чего? Даже из земли, даже из скалы он может вытаскивать человеку еду. Что Че проблема? Величие этого уровня, дорогие друзья, идет дальше, и Арухайма говорит: это было бы настолько высокий уровень веры который мог бы достичь еврейский народ, еврейском народе это был бы настолько великий вещь, из-за этого, то, что Творец говорит, собирай всех. потом же сейчас произойдет чудо, то, что через Слово Мушевину говорит, выходи из скалы. Никакое движение не нужно даже в этом. Скала, и по словам Творца, делает натура желания Творца. И говорят наши мудрецы, что скала, что они должны были бы изучать от этого. И в чем должно было быть кидуша шем? Здесь должно быть освящениеми Творца в чем? То что еврейский народ после этого изучал бы что? Что говорит творц скала, который нет у него, не хочет ни парносу, ни желания, ниту эмоций, нету чувства, нету ничего? И он делает желание Творца, когда есть желание Творца, Он сразу же все делает. Тем более, говорит мы которую мы хотим, мы хотим жизни, мы хотим парносу, мы хотим здоровы, мы хотим все. У нас есть эмоции, мы, мы, настолько, мы это, настолько мы должны делать желание Творца. И это должно было быть тот высокий уровень веры, который должен был бы здесь выйти. И, к сожалению, это то, что не вышло. Теперь, почему Маша сейчас не может зайти в Израиль? И не только то, что он не может зайти, Творец, он поклялся сказал то, что швуа, ты не выйдешь, поклялся то, то, что даже молитвы не будут им мне приниматься, даже молитвы не будут приниматься то, что отменить именно это, эти, этот, этот, этот приказ, потому что дорогие друзья объясняет нам Орхан Макадош, если бы было бы все так как, может, так, как Творец ему заповедовал, знаете, что бы был бы еврейский народ, он бы находился бы на такой высокий уровень веры, и это был бы и уровень веры на поколение, поколения. еврейский народ зашел бы в Израиль, и Мошрабену зашел бы в Израиле, был бы построен храм, и даже если был бы, не был бы опасность той вещи, то что даже если еврейский народ сокрушит, и мы сейчас Другая сторона, почему Мошавину не зашел? Потому что если бы Мошавину зашел бы, тогда был бы построен бы храм. Даже после этого греха я сейчас говорю, после этого греха Мошавину зашел бы в Израиле, был бы построен храм. И если бы еврейский народ согрешил бы, храм Мошавину не мог бы поломаться. Из-за этого должен был бы уничтожен быть еврейский народ. Из-за этого ярост творца должен был бы пойти на еврейский народ. Из-за этого творец сказал: не 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 Моше ты не зайдешь, потому что, и, потому что ты не зайдешь, будет построен храм не через твои руки, и если будет ярость Творца, пойдет этот яраз на камни и на стенки, и не на еврейский народ, чтобы еврейский народ мог дальше жить. Но если бы был бы этот чудо, если было бы это проявление Китуша Шема, освящение имя Творца, то, что так как Творец хотел, дорогие друзья, даже если был бы ярость, не был бы заполоман, по говорит, храм. Потому что уровень еврейского народа был настолько высокий, то что все, не было бы в это был бы машех, это был бы все, это был бы конец, дорогие друзья. Маленькая история, которую человек может пройти, просто пропускать и, и, и ничего не заметить, здесь, если был бы этот, <связь> уже давно все было бы исправлено. Уже давно все было бы абсолютно исправлено. Были бы в Израиле, был бы машех, все было бы уже нормально. Но что, творец сказал, после этой вещи, если ты зайдешь, не было этот кидуша не было это освящение, еврейский народ не поднялся на такой высокий уровень, их не верит. Сейчас, по сути, они не таком большом уровне, если, если ты сейчас зайдешь, то будет ярость на еврейский народ. Когда будет ярость, тогда что? Тогда не дай Бог. Еврейский народ должен был бы уничтожен, быть, потому что храм, который ты будешь построить, это не будет ломаться. И, дорогие друзья, добавляет на этом Мурхай Макадош и говорит, если бы был бы это чудо, которое Творец хотел, еврейский народ находился бы на уровне, так как мы с Божьей помощью будем находиться, когда придет Машиах, на уровне то, что зло полностью уйдет от нас. И если произошло бы проявление Киду Шашема в этот день, весь зло вышел бы от нас, и мы были бы так как уровни, когда придет Машьях и весь зло идет от нас. И таким образом все все это уже бета Машьях. Это уже приход Машиах. Дорогие друзья, мы чуть-чуть постарались понять. Грех, если можно сказать, да, так тварец, тварец говорит, грех Мошир грех моширобейн. но все это было на самом деле ради одной цели, которую я хотел на самом деле тут взять, в этих последних, считанных минутах для нашей жизни. Это один из невероятных больших именно моментов, которые мы находим в иудаизме. Моши Рабейну мы все знаем, весь мир знает Моши Это наш учитель, наш вождь. Моши Рабейну Рай Меэмна, который, за... Рабейну, который заступляет всегда за еврейским народом. Не был больше пророка, чем Мошу Рабейну. Величие Моши Рабейну никто не может... кто Даже Мошиах будет чуть-чуть на уровне, как Моше. Величие Моши, величие Аарона, Коэна, вы знаете, что написано в книгах? Ну, Аарона Коин делал десятками, сотнями тысячами людей, то, что он делал с Шаломбайтом, и соединял людей, когда они были ссоры, и привозил мир именно в этом мире. И величие Аарона, творец разговаривает с ним, и он был избран, чтобы быть именно Коэнгадолем. Величие Мириама, мы же сказали в прошлом уроке, так как мы все знаем все эти истории с Мириамом, и при всем, при всем его величии, всех этих великих, 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 великих именно людей. Когда эти великие люди делают какие-то ошибки, Тора не закрывает эти ошибки. Тора не покрывает и говорит то, что это, <связывается> это что-то нужно, можно покрывать. Это можно глаза закрыть на нем. Знаете, почему, дорогие друзья? Потому что Тора — это истина. Творец — это истина. И тогда, когда что-то не так, когда что-то в действительности происходит, да, оно так и есть. Мы сейчас, когда чуть-чуть после Орахаима Кадоша, когда мы сейчас прошли с вами, мы видели, что могло было быть после этого. И представляете, как было бы логично, вы, ну сейчас из-за тебя, мы сейчас что, все эти проблемы, все... Да, 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 это было так, это так произошло. Мы не ищем каких-то отмазков в Торе, потому что Тора, Тора это истина, и если ты действительно был так, неважно важно, ты большой человек или маленький, это то, что правда. Тора не ищет покрывать великих людей, так как мы находим в других как бы, направлениях и религиях, где найдем то, что кто-то согрешил там? Скажем этот? Где? Они не могут согрешить, у них греха-то нету, что у них нету. Мошера дорогие друзья, сейчас посмотрели, как мудрец Тора сам говорит лично: ты не верил в меня, ты не верил Моше, да? На его уровне, где мы, чтобы был бы, представляете, что Мошера Бейну боялся и от чего он не сделал таким образом, так как Творец ему сказал. И несмотря на этот Творец говорит: ты не верил, ты должен был бы выбрать по-другому. И несмотря в это, Тора пишет это все открытым текстом. Но иммантовит, вы не верили во мне, и вы не зайдете в Израиле. Не было киду Это невероятно большая вещь, которую мы можем именно взять. Тора всегда ищет именно истину. Мы посмотрим это в устом Торе, это находим в Торе, и везде мы никогда не ищем вещь, которая покрывает что-то. И этот... и этот урок для каждого еврея. Когда еврей, он... Решает определенное решение или направление, или что бы ни было бы. Что в его голове находится, как он принимает решение. Что правильно. Что правильно в этом ситуации. Что правильно в этом ситуации, потому что вся Тора, в принципе, построена на... Основана именно на всем, на, на, именно на, на это. Где же истина во всем этом. Где же находят тот правильный путь и желание Творца в определенной ситуации? Я сейчас был в прошлой неделе в Израиле. Со мной произошло серьезная вещь, которую я вам честно говорю, и людям рассказываю, и, и люди просто... Уши просто не верят в то, что такую вещь может человек делать, и такую вещь может вообще евре делать. Я приехал в Бнейбрак я хотел купить детям книжки. Я прошел в магазине и в сидит религиозная женщина в парике в этом всем пожелаю уже в возрасте женщина. Проходим и говорим то, что мы видели очень, очень красивые книжки для детей для рассказов взяли животных и так далее, как видеть именно величие творцами в этом мире. Очень-очень красивая книга, думал, моя старшая дочь как раз именно это то, что ей сейчас понравится. Заходим, я говорю, это был целый сет как бы, книжек, я говорю, сколько это стоит? Она говорит мне, я не знаю, должен спросить своего мужа. И там заходит муж и тоже мужа говорит, сколько это стоит? Говорит муж, я не могу это тебе продать. Говорит, жена, почему ты не можешь его продать? Не-не-не, я не могу продать тебе! Что произошло? Ломало тебя, типа, обаять? Чем проблема? Говорит, смотри, говорит, я покупал эту книгу за 120 чекелей. Минимум то, что я могу тебе продать, это 140, 150 чекелей, чтобы у меня что-то, что-то остался. Есть магазин, пару метров от меня, который у него сейчас уцененный есть вот эти книжки, которые сейчас хочешь покупать. За 100 шекелей ты можешь пойти у него покупать. Я не могу тебе соврать и от тебе взять больше денег, когда ты можешь пойти и взять у другого еврея еще дешевле. Я не могу тебе соврать. Я посмотрел на этого человека, это же его жена была. шоке. и говорю, что? Ты человек, ангел или с этого мира, или с этого мира? Я хочу быть честным, я хочу быть правдивым. Это не честно, это неправда. Я говорю, а Шехова счастлив ты и твой творец, который создал именно такое именно еврея. Это неправда, говорю, я не могу, это не честно, чтобы я тебе это делал. Иди туда, ты пойдешь туда и скажешь, что я мог бы покупать у нее намного дешевле. Я не могу этого тебе делать. Но потом сказал мне, говорю, я хочу быть с тобой честным, этого может быть что-то купишь от меня. Я ему сказал, за такое именно честно я куплю то, что хотел, и еще больше я куплю. Где ты находишь именно таких евреев? Искать именно правду в этом мире. Искать истину в этом мире. А, мы можем сказать, да, Тора требует от нас истину всегда найти. Это будет в бизнесе, и это будет отношение отношениях, нашей семье, пойти именно во всех вещах. Нужно, что, конечно, чтобы и, и с мудростью и так далее. Но весь мир полностью ложь. И даже у нас иногда говоришь, веди свой бизнес честно, делай определенные вещи. И ищи истину, в чем истина в твоей жизни. Где же истина находится в твоей жизни? А", говорит, Мой Весь мир это ложь. Если ты не будешь определенным вещам, это и есть тот -то испытание. Этот мир, где мы сейчас находимся, дорогие друзья, это мир лжа. Так говорят наши мудрецы, мир этот, где мы сегодня живем до прихода Машеха, — это мир лжа. Потому что все работает через ложь. Но что? В чем задача еврея в этом мире, в этом темноте и в этом мире, где полностью определенная ложь, найти путь истины? Найти путь Торы, найти путь правдивости, эммет, честности. И даже придет бизнес, да, все ведут не таким образом, как я веду. Это где освящаю имя Творца в этом мире. И доверьтесь мне, сколько историй и сколько реальных фактов, когда еврей ведет себя честным образом, это то, что люди им наценят. Ты видишь себя, придет, ты настолько честный, вот реальная история. Я сказал, ты такой честный человек. Я не то, что хочу с тобой бизнес, я не то, что хочу купить Два раза больше хочу. Два раза больше хочу от тебя бизнес делать. Я куплю от тебя. Проявить имя Творца в этом мире, это что? Искать именно истину. Мой жизнь как направляется? Это честно? Это правда то, что я делаю? Очень часто приходит вопрос социального именно статуса человека, то, что друзья... Этот, и все, и все. И я знаю, в чем истина моей жизни. Еврей ищет свою истину. И не истина, которую я представляю себе, это то, что истина. истина это то, что Тора говорит. Очень часто человек может сказать: это моя вера, это то, что я верю. В Израиле есть такое, не да, знаю, мне кажется, неправильное выражение. Говорит: каждый человек в своем вере. Говорю, каждый человек в своей вере. Как это может быть человек в своем вере? Кто ты знаешь, что такое правда, что такое истина… что такое вера, что такое это, это, это тупость. Мы все понимаем, да, это, это неправильное не, не выражение. Да? Но в чем именно истина? Я ищу всегда в поисках истины, то, что Тора меня показывает. Так как Тора меня показывает, где же истинный путь именно в этом мире. Тора от начала до конца — это правда. Это то, что ищет всегда. Адамаришон с первого дня и говорит правду — то, что есть. Это то, что истина? Напишем эту вещь. Можешь Рабаню Авраама вынул согрешил — это то, что есть, это то, что мы были. Иисус, как Яков, все-все покрывает, никогда ни от кого ничего абсолютно не покрывает. Это один из невероятных больших вещей, который всегда дает большой именно хизуки и большой именно усиления на вере. Увидеть величие именно нашей Торы, то что тут все абсолютно честно идет. Тут нету то, что кто-то покрывает чей то этот... Тора не заинтересован покрывать в чем-то. Тора не заинтересован во всем этом. Тора говорит, это есть истина. Мой Тора знай. это есть реальность, это есть тот именно истина, который есть в этом мире. И это дает нам урок тоже, так как нам жить именно в этом мире. Какой есть фокус, когда еврея приходит, что я выбираю? Где стоит именно истина передо мной? Да, хочется иногда давать детям определенный подарок. Да, иногда хочется детям баловать чем-то. Но по правдивости мы понимаем то, что золотов, это вредит. Тогда что ты выбираешь? Обида а ребенка или вот это? Я понимаю, что я должен уважать мою жену, но есть определенные какие-то вещи. В чем творительное требует от меня? Уважай именно твою жену, уважай твоего мужа, уважай всех этих вещей. Все то, что творительное говорит нам, это есть истина. Как, как я направляю мою жизнь? Я направляю мою жизнь так, как, скажем так, хочется сегодня так, завтра хочется так. Он так подумает, она так подумает. Или есть правда в этом мире? Есть истина в этом мире, и по этой истинности я направляю мою жизнь. Дай Бог, чтобы этот урок был эмет, человек всего я говорю, себя, то чтобы эмет был большим именно усиления в этой теме, что называется бы в этой жизни. Вся Тора, вся написана в наших мудрецах. То, что Хотам, там печать Творца, это есть истина. Эмет, эмет. И мы знаем эмет. Это можно разными накематриями и так далее объяснить, насколько великая именно вещь. Эмет, если посмотрим, он стоит так, как очень стабильно. Алиф посмотрит две ножки. Мем, у него полная абсолютно ножка. И Таф, у него тоже две ножки, он стоит стабильно. Шекер с другой стороны, дорогие друзья. Шин стоит на одной ножке. Куф, у него одна ножка. И Рейш. Может быть туда и туда, туда и туда касаться. Шекер в этом мире сегодня, так завтра может выйти без блов в этом мире. Эммет, он всегда стабильный. Сейчас, может быть, ты не видишь, ты сейчас делал что-то правдивости, так как Тора Твор хотел, и ты делал честно, и ты делал правильно. Оно всегда будет вечным в этом мире, дорогие друзья. И если пойдем еще глубже, дадим еще, может быть, маленькие еще объяснения. Если возьмем сам Эммет и дадим его гематрию, мы всегда получим всегда очень уникальным на число. Возьмем алеф. Алеф это один, мем это 40, и таф это 400. Есть такое понятие, так как маленький гематрия. Маленьким гематриям мы убираем все нулики. Что это у нас есть? Алеф это один, мем 40, значит 0 убираем, остается 4, таф это 400, твои нулики убираем, сколько у нас 4, 4 и 1, все вместе 9. 9 это уникальнейшая. Число, которое всегда, любое число, которое мы не умножаем на 9, всегда мы получаем 9. 9 умножить на 2, 18. 18 плюс 1, 9. Умножить на 3, 27. 7 на 2, 7 плюс 2, 20, это 9. И так далее, и так далее. 9, 9 на 9, 81, 8 плюс 1, 9. Уникальность числа, это число, которое всегда... Это, это истина, истина, дорогие, это истина. 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 Истина всегда И это то, что glaube, в этом мире мы, евреи, должны именно править. Чем евреи дышат? Эти не определяем другим вещам. Это то, что мы должны стремиться. Всегда пойти по путям правды. По путям для Творца. Это то, что можем посмотреть. Не то, что мне кажется, это есть истина. Тора никогда не показывает другую вещь. Тора всегда ищет истину. Я ищу истину. Где есть моя истина? Это есть Тора. Тора темет. Тора Шема. Это есть моя истина. Так как Тора сказал, если веди себя определенным образом, веди себе это таким образом, это и правда, я иду по этому направлению, я хочу быть честным, я хочу быть правдивым, ашэм мне даст а ашэм даст от его стороны все хорошие вещи, которые обещал меня на вдоль. Здравствуйте, что мы достоились, все усиливаться в качестве веры и упования, и правдивости, чтобы наша жизнь была наполнена именно на и мечтам эти вещи, дай Бог, с помощью тоже, тоже ставили в наших семьях, и в наших детей, амен кенерацом.